0: Bir önceki bölümdenin miras, bitcoin sorumlusu kim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir önceki bölümdenen miras, Bitcoin'in sorumlusu kim konusunu biraz daha açıklığa kavuşturalım hadi bu bölümde. Bu Bitcoin acemilerinin yani Bitcoin'e yeni adım atmış olan ya da bunu sıklıkla duymuş ama ne olduğu konusunda şüpheli olan kişilerin aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi. Ben de bir önceki bölümde demiştim ki gelin bir sonraki bölümde size bu, bunun kim olduğu hakkında net bir bilgi vereyim. <gülüyor> Doğal olarak güven konusunda bir endişe yaratan bu konuyu çözümlememiz gerekiyor. Bu Bitcoin merdiveninin tepesinde kim var? Bu Bitcoin bir merdiven mi? Perde arkasındaki ipleri birileri çekiştiriyor mu? Elin size de en basit cevabı vereyim. Bitcoin'e herhangi bir ülke, kurum yahut kişi tarafından kontrol edilmesi mümkün değildir. Merkezi değildir. Bozulamaz, değiştirilemez ve kontrol edilemez ve bu muhteşem bir şey. İşte bu bölümde bunlar üzerine biraz konuşacağız. Bitcoin'in belki de en önemli yönü Adem'in merkeziyetçiliğidir. Bitcoin'i şu anda alıştığımız merkez bankacılığı sisteminden ayıran en önemli fark budur. Doğası gereği dünya çapındaki bankacılık sistemlerimiz merkezileşmiştir. Çünkü paralar hükümetler tarafından kontrol edilir ve dağıtılır. Bu paraya hepimizin bildiği gibi fiyat para diyoruz. Latince otorite tarafından belirlenen bir karar anlamına gelen kelimeden türetilmiş olan fiyat para art. hepimizin hayatında. Ama bunlar rakip olarak da çok önemli. Merkeziyetçiliği, adimi merkeziyetçiliğe dayattırılan, yani merkezi olmayan bir Bitcoin, artık hayatımızın en derininde. Amerika Birleşik Devletlerinin parası olan ABD doları küresel rezerv para birimi olarak da kabul edildiği için onun üzerinden örnek vereceğim. Merkezde bir itibari para birimine sahip olduğunuzda kuralları istediğiniz zaman değiştirebilen bir finansal sistemle zorlanırsınız. Yani kuralları hükümetler yöneticiler belirler. Sizden kredili mevduat ücret talep eden, minimum bakiye gerektiren ve paranızı başkalarına sadece size yıllık faizi %1'den az ödemeler için ödün çölen büyük bir bankacılık sistemine tabiysiniz. ABD'deki büyük bankalar sağlıklı rekabete sahipken e, ve bu nedenle tüketicilere daha iyi, daha özgür hizmetler sunmak için teşviklere sahip oldukları halde dünyadaki birçok ülke bu ayrıcalığı e, sunmuyor vatandaşlarına. Aslında yurt dışındaki Birçok banka paralarını bankada tutmaları için tüketicilerden ücret alıyor demek yanlış olmayacaktır. Bu geçmiş dönemde bizde de, bizim ülkemizde de böyleydi. Hatta bazı bankalar bunu hala farklı prosedürlerle, işte yıllık işlem ücreti, kartaylar ve benzeri sistemlerle banka sisteminde kalmanız için sizden çeşitli ücretler talep ediyorlar. İşte orada ne oldu? En para gibi yapılar geldi. Daha dijital bankacılar geçtiler. Merkeziyet yani mevcut mevzuata uydular. Ama bilinen aksine, çok şube açmak yerine çok fazla insana gitmeyi tercih ettiler. Oradaki emparanın yaptığı ayrıcalık aslında muhteşem bir şeydi. İşte Bitcoin de burada o merkezi mevzuatlardan uzak bir şekilde hayatımıza giriyor. Peki siz, merkezi olmayan bir yer empara işte dijital banka ve bir tarafta da mevzuata uygun bir korunan banka yapısı var. Peki tüm paramızı yatağın altında tutabilir miyiz? Yani bu bir yastık altı para ş- olarak bilinir mevzuat, mevzuat demeyelim günlük hayatımızda da ama bununla ilgili şaka yapmayı sevsek de fiziksel güvensiz kumbaları kullanımı dünya çapında banka hesabı olmayan 1 milyardan fazla insan için bir gerçek yani dünya çapında 1 milyardan fazla insan parası yastık altında tutuyor diyebiliriz. Finansal hizmetler insanların buna adil bir şekilde kat- katılmasına izin vermeyen ücretler, minimumlar. E, limitler ve kimlik gereksinimi gibi pahalı engeller yaratıyor. Ayrıca herkesin yetkin bir şekilde güvence altına alınmış ve sigorta alınmış bir merkez bankacılığı sistemine erişim olması her zaman mümkün olmayabiliyor. Ne kadar istikrarsız veya yozlaşmış olursa olsun hükümetler tarafından kendilerine verilen e, sürece katılmak zorundadırlar. E aslında burada sadece e, belli bir ülkede belli bir yapıdan bahsetmiyoruz. E, örneğin İngiltere'deki bir vatandaştan bir ödeme alabilmek ya da İngiltere'deki bir vatandaşa para gönderebilmek için çok ciddi işlem ücretleri ödersiniz. Bunları daha önceki podcastlerde bahsetmiştik. Burada çok değinmeyeyim ama bu süreç aslında size açtığınız hesap dünya vatandaşı yani açtığınız bir kripto para hesabı, bitcoin hesabı size bir dünya vatandaşlığı sürecinde başlatmış oluyor diyebiliriz. Peki bunu ne düzeltecek? Bitcoin topluluğunda ee, yani, hıplı paranın bunu düzelteceği hususunda e, çokça e, laf lafı güzel döner. E, Bitcoin'den kimse sorumlu olmadığı için Bitcoin herkes için çalışıyor. Benim için de senin için de hiç alakası olmayan bir kişi için de hızlıca içerisine dahil olabileceği bir sistem. E, Bitcoin ağı birisinin zirvede olması yerine ona katılan herkesin fikir birliğine dayanıyor. Hangi ülke olursanız olun ve hükümetinizi e ne kadar kontrol ediyorsanız, ediyor olursanız olun, servetiniz aynı şekilde Bitcoin blok zinciri tarafından güvence altına alınır ve kimsenin bu değiştirme yetkisi veya gücü bulunmamaktadır. Bitcoin'in saldırıya uğraması yahut kontrol edilmesi teknik olarak mümkün olsa da bunun neden olmayacağını daha sonraki bölümlerde sizlere aktaracak. Bitcoin Banka hesabı olmayanlar için servetlerini güvenli bir şekilde depolamak ve büyütmek için muhteşem bir fırsattır. Burada hiç kimse kilit altında tutamaz sizleri veya reddedemez ve kredi puanınız ile hiç kimse ilgilenmez. Geleneksel bankacılıkta kredi puanları ve devlet kimliğine dayalı onaylara tabir ediyoruz. Bu herkesi dolandırıcılığa açık hale getirir. Biri kimliğinizi çalarsa kredi kartınızı, sizin adınıza bir kredi kartı, kredi, mevduat ve benzeri bir şekilde borç oluşturabilir ve kredi puanınızı yerle bir edebilir. Siz kendinizi ispatlayıp düzeltseniz bile oradaki e, kredi kayıt borusundaki kredi puanınız yerle bir olmuş olabilir. E, burada tabi bir borçlanma ve kredi alma durumu var. Bitcoin ile e, katılımınız e, herhangi bir kimliğinize bağlı değildir. İsimler ve kişiler, veriler bir blok zinciri işlemlerine bağlantılı olmadığı için Herkes ve herkes anonim olarak kalabilir. Çoğu kripto para borsası yani kripto para borsaları bitcoin satın alabileceğiniz ya da diğer kripto paraları da satın alabileceğiniz yerler kimliğinizi bir selfie ve fotoğraflı kimliğinizi doğrulamanız gerektiren bir müşteri KYC tanıma sistemi e, süreci gerektirir. Ama bu bitcoininizi borsana çıkardıktan sonra ve kendi kendinize e, bir saklama modelinde tuttuğunuzda hiçbir şekilde kimlik kullanmak zorunda değilsiniz. O biraz kripto güvenlik 101 tarafında onu anlatmıştık. Ee, o kripto parayı nerede saklamanız gerektiği hususunda. Siz bunu diyebilirsiniz. Bitcoin'inizi aldınız. Ee, size bağlı olan bir sadece size bağlı olan bir cüzdan da tutuyorsunuz. Ama yok benim bunun yerine ben bunu bir borsada tutayım derseniz borsanın kurallarına uymak zorundasınız. Ama günümüzde birçok borsada bir merkeziyetçilikten bağımsız sadece ve sadece Kimlik doğrulama şunlar için gerekiyor. Dünyada tabii takdir ederseniz buna bir mevzuat yapısı getirilmeye çalışılıyor. O yapıya uygun şekilde şimdiden ilerliyorlar ki çok ilerleyen süreçlerde büyük problemler yaşanması Çünkü dünyadaki paranın önemli bir kısmı artık kripto paya doğru akıyor. Bu serinin ilerleyen bölümlerinde bitcoinlerinizi borsadan çıkararak kendi kişisel saklama çözümlerimizde nasıl güvence altına alabileceğimizi yeniden sizlerle paylaşacağız. Bunu unutmayalım. Ee, sonuçta hiç kimse Bitcoin'i tepeden kontrol etmez. Ancak Bitcoin kendi bankanız olmanıza veya başka birinin gözetimi olmadan kendi servetinizi tamamen kontrol etmenize izin verir. Kıymetli dinleyenler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bitcoin Akademi'nin serisini mutlaka CryptoOradar.com'da okuyun.